0: Hello, hello, galerinha! Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso podcast Turbino Inglês Passando Café. Meu nome é Thaisa de Oliveira, eu sou professora de inglês na Escola Digital de Inglês Learning English e também host desse podcast. E hoje a gente está aqui no nosso episódio especial do mês, que é o quadro Café em Dose Dupla, onde a gente convida uma pessoa para conversar com a gente. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, que é... A questão da saúde, né? A saúde, o equilíbrio, o bem-estar, alimentação saudável, exercício físico. Como todo esse combo pode te ajudar a aprender inglês? Como todo esse combo pode te ajudar na sua produtividade, nos seus estudos, no seu trabalho? Mas principalmente para você aprender inglês. Então quem vai estar aqui com a gente hoje, nesse, nesse episódio especial, é a Angela Zago. E para quem não conhece é a Angela Zago, ela é estudante de medicina. É, amante de, de, de tudo que vem da parte de exercício físico, alimentação, ela curte muito, estuda muito isso, né? É, ela também é, trabalha muito com essa parte de, de dar dicas para as pessoas de saúde, de exercício, de alimentação saudável. Ela tem o um Instagram que depois a gente vai compartilhar com vocês. E ela sempre tá dando muitas dicas, então eu pensei, pô nada melhor do que chamar a Ângela para vir conversar com a gente. Então pega o cafezinho, galera, e vamos lá que vamos lá pro nosso episódio especial Café em Dose Dupla. É, muito bem. Então com as, devida, com as devidas apresentações, agora eu quero aqui chamar a minha convidada, né, a Ângela, que ela possa se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre ela, sobre a vida dela e também já aproveitando o gancho, Ângela já começa falando aí é, quando você começou aí a, ir, de fato, cuidar da sua saúde e tudo mais, e, e o quanto... Já introduzindo o nosso assunto aí.
1: Então, oi, pessoal. Meu nome é Angela. Eu sou estudante de medicina e também aluna da Learning. Eu amo. Eu amo o estudo uh, que a gente faz. Inclusive, um, Todo, toda essa minha história de gostar muito do estilo de vida saudável e de querer me aprofundar nesses aspectos de como ter uma qualidade de vida melhor, como ter, uh, enfim, buscar meios para que eu consiga ter uma melhor, um melhor aproveitamento dos meus estudos tem justamente a ver com essa metodologia que a Learning tem, que para mim é tudo não
0: acredito <risos> com certeza eu faço eu muito isso. Assim. você estudou alguma coisa depois que você começou a estudar aqui? com certeza, com certeza
1: porque que... uh, eu acredito muito num, num, num processo de aprendizagem que a gente tenha a, a participação, né, em que o aluno ele possa ser o, o, o principal responsável pela própria aprendizagem e o que eu vejo na learning é justamente isso, que a gente vai atrás, que a gente tem uh, autonomia e que a gente tem um, mai, um maior autoconhecimento sobre nós mesmos e isso faz com que a gente tenha uma maior otimização no nosso tempo, uma maior, um, um maior conhecimento sobre como a gente reage, como a gente deve estudar, porque a gente nunca aprendeu, assim, de fato, como estudar, né? A gente sempre foi, eu pelo menos falo por mim, de que antes de eu começar no cursinho e tudo mais, eu era uma aluna razoável, tirava notas boas, conseguia passar de ano, mas eu não sabia exatamente se eu estava aprendendo, eu não sabia um, se eu estava tomando o caminho certo, a direção correta, e eu vejo muito isso na learning, que a learning traz esse... Esse melhor aproveitamento mesmo, um maior autoconhecimento uh, que traz autonomia, consequentemente, para o aluno.
0: Uau! Pode ser garota propaganda já. Nossa. <risos> que legal, que legal. Bom, se você está você tá estudando medicina, então, eu acho que todo mundo que está escutando já pode ter certeza que você gosta de estudar, né? Porque, olha, para escolher uma profissão dessas, tem que querendo, ir estudando, estudando pra caralho desde o começo, desde da escola, cursinho, como é que foi esse processo aí pra ti?
1: Então, eu, como eu falei, eu, eu nunca me considerei, assim, uma pessoa inteligente. Eu sempre tive que correr muito atrás, sempre tive que uh, aprender com os meus próprios erros. Então, no começo, né... Eu, Falando em ensino médio ainda, eu, nem, eu não sabia de fato como estudar. Eu aprendi a estudar no cursinho. Nossa. Então, eu era aquela pessoa que queria medicina, mas eu era meio desorientada, assim, porque eu não estudava de fato. Eu, sei lá, apenas seguia a agenda da escola, assim, e não, e não tinha aquela rotina de estudos. Então, com o tempo, né, a partir do momento em que eu comecei no cursinho... Eu percebi que a gente precisa ter uma rotina de estudos, mas essa rotina ela precisa ser sustentável. Então, no começo, eu era aquela aluna bitolada, <risos> aquela aluna que era viciadíssima em café. Um, eu começava a estudar às, às 7 horas da manhã, isso no cursinho, e até às 10:45 da noite. Então, Nossa, eu dava pouquíssimos intervalos, eu dormia mal, eu tinha uma rotina que, obviamente, ia chegar num ponto em que o desgaste ia ser tanto, em que eu não ia conseguir ter um aproveitamento legal. Então, uh, esse foi todo o primeiro ano de estudo. A partir daí, eu fui entendendo que eu jamais conseguiria passar num vestibular tão concorrido como o que foi o meu. Sim. Estudando dessa maneira, tendo esse tipo de, de rotina. Então, Sim. aí que eu comecei a me aprofundar é, em todas as estratégias mesmo que a gente pode ter para conseguir um aproveitamento bom, para conseguir, uh, enfim, ter, de fato, o aprendizado e também viver, porque a gente precisa Muito ter esse aprendizado. Né? Exatamente, Exatamente, a gente precisa Mas... ter uma, uma, um, um equilíbrio, né? O famoso equilíbrio.
0: Sim, que hoje em dia falta muito, né? Porque a gente tá vivendo uma vida louca, né? Então, todo mundo, acho que hoje, vive numa, numa correria absurda, insana, né? E, enfim, é, não sei se é algo que é da nossa geração agora ou se sempre foi assim, só antes a gente não sabia, ou se era diferente, né, as atividades, mas enfim, que, que eu percebo, assim, que a gente tá cada vez mais na correria, sabe? Eu vejo que a gente nem vê o ano passar, saca? Tipo, é meio clichê você falar assim, pô, caramba, é dezembro, parece que foi ontem que era janeiro, né? É clichê você falar isso, mas eu realmente me sinto assim, tipo, eu me sinto, eu não vi o ano passar, literalmente, né? Isso que a gente ainda estava no ano pandêmico, né? Imagina se fosse um ano, tipo, normal, que a gente saísse de casa e fizesse todas as atividades normalmente, né? Então, seria mais, mais diferente ainda, né? Mas você estudou em escola pública, no teu ensino médio?
1: Sim, é justamente isso. Desculpa? Sim? Ah, é justamente isso que tu falas, assim. É uma rotina muito insana. E a gente não, não tem tempo para fazer coisas que, entre aspas, são consideradas triviais, mas que, na verdade, no fim das contas, faz toda a diferença para a gente buscar mesmo esse, uh, esse equilíbrio entre ter rendimento, entre uh, conseguir trabalhar, conseguir estudar, enfim, e também uh, estar presente ali no momento, curtir outras coisas, enfim, viver de fato né, e em, em relação e, a isso que tu falas, eu concordo 100% com isso por isso que o que eu aprendi foi uh, a ritualizar os momentos, então é algo que eu sempre faço, por exemplo, quando eu vou estudar e agora eu vi a outra tua pergunta que é sobre <risos> se eu estudei em escola pública, sim, eu estudei em escola pública e, e isso teve muito muito reflexo, assim, no em eu não ter aprendido de fato a estudar, porque eu percebo que na escola pública, dificilmente a gente tem, um, eu digo escola pública dos anos iniciais ali, né, a gente tem uma ideia de como estudar, eu acho que isso vem com amadurecer, Sim. vem mais tarde, mas de fato, na escola, eu acredito que a gente não é ensinado, ensinado. a aprender a estudar. Sim, real né? é. E uh, em relação a isso, eu desenvolvi esse método que é, tipo, ter um ritualzinho <risos> no momento em que, você, que eu for começar a estudar. Então, eu faço, sei lá, às vezes eu faço café, aí eu não tomo café todo dia. Aí tem dias que eu tomo um chazinho, tem dias que, enfim, eu faço uns shots. Eu faço sempre alguma estratégia diferente que eu sei que vai me ajudar a ter mais foco e concentração naquele momento... E que vai ser efetivo de acordo com o meu dia mesmo, assim, de acordo com como eu tô naquele momento. Enfim, eu de acordo com o.
0: Esse ritual aí você vai ter que revelar para todo mundo. <risos> Mas, é. Mas, viu, é, qual que é a tua opinião sobre a questão é, da saúde com a aprendizagem? Qual que é a relação que você enxerga, assim, é, tipo, a é, da pessoa fazer um exercício físico da pessoa, se alimentar bem, da pessoa né, cuidar, sim de forma geral, da saúde. Você acha que isso influencia diretamente na aprendizagem? Você acha que uma pessoa que cuida da saúde, por exemplo, ela vai conseguir ter um, um rendimento maior no inglês, assim vai conseguir até desenvolver mais rápido? Ou, ou sei lá, isso não é tão relevante assim para a aprendizagem em si, na sua opinião?
1: Com certeza faz toda a diferença. É, não, não tem como desvencilhar uma coisa da outra, assim. Então, um estilo de vida saudável, ele impacta diretamente em todos os aspectos da vida da pessoa. Então, imagina você que você tenha um, uma rotina em que você só coma uh, as famosas porcarias, né? Se você só come hambúrguer, pizza e... Uh, alimentos processados, açúcar e tudo mais, você vai estar tá entupindo o teu corpo com várias toxinas, várias uh, substâncias que não são tão legais, e isso vai impactar o teu rendimento, porque no momento em que o teu corpo está ocupado, uh, por exemplo, fazendo uma digestão de um hambúrguer, que é extremamente pesado, tem muita gordura, muito açúcar refinado, muita coisa processada junto naquele alimento, Uh, ele poderia estar tá gastando essa energia pensando, poderia estar tá, uh, raciocinando, enfim. Poderia gastar essa energia com outros processos que não a digestão daquele hambúrguer. E aí, ao mesmo tempo, Sim. tu vai lá e buscando um rendimento melhor, tu pensa, não, eu vou tomar café. Porque essa é a solução que todo mundo encontra, né? Para tomar
0: um, ah, principalmente um cafezinho. Principalmente depois do almoço, né? A galera almoça, come igual um boi, <risos> Né, só come porcaria, não come uma salada, não come nada assim, né, que, que seja, que ajude o teu corpo, né, fisicamente falando, e aí vai lá e faz um café para se sentir ajudado, né. E é muito louco, será que é um efeito, é, como que é o termo que, que vocês usam? Tem um termo na medicina, um efeito que não é de verdade? É ah, é? o placebo? Placebo, isso aí. Será que o café, essa energia que as pessoas sentem que elas têm quando elas bebem o café, será que isso é um efeito placebo ou realmente algumas pessoas vão ter uma energia a mais quando bebem café? Porque para mim, é, tipo assim, o café... Claro, eu não posso tomar café, por exemplo, depois das três da tarde. Se eu tomar depois das três da tarde, me lasquei e já era... Tipo, uhum. eu não, não vou ter problema para dormir uhum. em si, mas eu vou ficar com o coração acelerado, vou ficar me sentindo ansiosa, sabe? Então, não é nem a questão de, ah, não vou ter sono. Eu vou ter sono, só que eu vou ficar ansiosa, sabe? Então, me causa um efeito ruim, né? Mas algumas pessoas, tipo, eu tenho meu pai que, cara, ele se ele toma café depois das três, ele passa a noite em claro. Então, uhum. assim, que engraçado, né? Isso... Isso seria, sei lá, a cabeça da pessoa ou realmente em alguns organismos pode, pode realmente causar essa energia? É,
1: sim, pode sim causar. Uh, o, o engraçado é que o efeito do café ele, ele varia de pessoa para pessoa, assim, porque uh, vai depender muito de como a gente metaboliza isso, né? Então, o fígado, por exemplo, ele vai uh, concentrar a maioria das substâncias que a gente vai consumindo, vai para o fígado, e aí o fígado que determina, de acordo também com mecanismos genéticos, né? Então, varia de pessoa para pessoa, varia de acordo com uh, a, como a genética da pessoa influencia com o meio também. Enfim, todos esses mecanismos vão, vão determinar se a pessoa vai metabolizar o café de uma maneira mais rápida, ou seja, aquela pessoa que pode tomar café e dormir.
0: Sim, <risos> ou... no meu
1: caso... Uh, <risos> então, ou ele pode metabolizar de uma maneira lenta, que é o, do, o caso do teu pai e o meu caso também eu também não posso tomar café ou nada que tenha cafeína assim, com uma concentração muito alta uh, mais tarde assim, depois das três, como tu falou, e eu fico sem dormir depois ah, <risos> justamente beleza. porque eu, o meu corpo demora mais pra conseguir dar conta dessa cafeína e Sim. Em relação ao efeito placebo, que, tu, que foi uma teoria,
0: assim... É, ah, não teoria. é? Só supus, né? Sim,
1: sim, sim mas... Porém, a doutora
0: fala. <risos>
1: <risos> é, mas é, é engraçado, porque o café, ele age no nosso corpo. Eu estudei por muito tempo o café, porque eu também tinha esse, essa dúvida, e eu não sabia por que, que o café chegava num ponto em que dava mais ansiedade do que ajudava... De fato, a, a, a concentração, né?
0: É, exato. Quando eu comecei é, e é isso, a beber é. café, é, eu não tenho essa <risos> ansiedade louca, assim, que me dá hoje. Pô, cara, hoje, tipo assim, eu tomo, eu tenho umas xicrinhas pequenininhas, assim, que elas devem ter, sei lá, umas... Pô, não sei quantificar, mas sei lá, umas 50ml, mais ou menos, assim... Uhum. e eu tomo o café geralmente nelas, e se eu tomar mais do que três daquelas pequenininhas, assim, é, ah, pode ser de manhã, eu já vou começar a sentir uma tonturinha, eu já vou começar a me sentir mal, sabe, ao invés de ser uma coisa prazerosa, se torna algo ruim pra mim, assim, eu fico ansiosa, eu fico, sabe, é, não sei, e, Sim. e não era assim, no começo eu lembro que eu tomava café o dia inteiro, tipo, tudo bem, sabe? Uhum. Talvez por isso, né, que agora se pudeu. <risos>
1: <risos> então, faz sentido, faz sentido porque o uso contínuo do café, né, uh, acaba que no, no momento ele... O teu corpo meio que, falando de uma linguagem mais simples, assim, o corpo ele acostuma com aquela substância que tá ali. Então, ele... Uh, pode, a gente pode falar que ele vai perdendo efeito, assim entre aspas, mas também a gente pode falar que uh, ele produz uma ansiedade, primeiro porque o, o, o efeito principal do café, ele faz tu não perceber que você está cansado naquele momento. Então, existe Sim. uma substância até, que é a adenosina, e ela, essa substância ela vai se ligar lá no cérebro com os receptores, e nesse momento em que ela se liga, o corpo ele vai entender, não, agora... É o momento em que eu vou desligar, é o momento que eu vou parar, porque eu preciso descansar. Esse é um mecanismo fisiológico normal que acontece com qualquer pessoa. Aí, a cafeína, que é uma substância muito parecida com essa adenosina, ela vai se ligar nesses mesmos receptores, no lugar da adenosina, porque você está enfiando um monte de cafeína por dentro do corpo, e aí o teu corpo vai entender que ele não está cansado. Mas, na verdade, ele está. <risos> E daí, da onde que vem essa energia, né? Essa energia é, é como se o corpo pegasse emprestada, enfim, de algum lugar. É como se ele falasse assim, não, vou ficar cansado depois, mas agora eu preciso de energia. E daí a gente dá tudo que tem ali naquele momento, só que depois você vai ficar mais cansado ainda do que você uh, não estaria se tomasse se não tomasse o café. Então, é como se fosse uma bola de neve, né? Você vai só postergando e postergando e postergando o cansaço e uma hora a conta vai bater porque você não teve um equilíbrio antes desse momento. Cara. É mais ou menos assim.
0: Que foda, que foda, mano. Nossa! Tipo, como que é importante a gente saber essas coisas, né? E a gente não sabe, cara. A gente não sabe, a gente vai... Tipo, ah, tudo bem, todo mundo sabe que o certo quando você se sente cansado é ir deitar, é descansar, é parar né, e a gente vai é... como é que eu posso dizer isso em português, né, a gente vai evitando, vai deixando de lado né, isso, achando que tem outras coisas mais importantes mas quando a conta vem, ela vem cara, né, e é aí que tá Exato. o problema, né?
1: Exatamente essas é, é, são as, as consequências da rotina que a gente vive, né? Como tu tinha falado lá no começo. A gente tá sempre na loucura, sempre buscando rendimento, buscando uh, sempre dar mais da gente, mas uma hora a conta realmente vai bater. E aí, se tu não tiver os, os mecanismos, se tu não tiver uma boa base, assim, que seria o que? Uma alimentação saudável, que seria uma prática de exercícios físicos se você não tiver tudo isso consolidado, vai chegar um momento em que você simplesmente não vai dar conta, vai surtar <risos> enfim é. a ansiedade é. vai tomar conta e, e de certa forma o rendimento também não vai estar não vai tá igual né? porque se você não está bem como é que você vai render da
0: maneira que você
1: gostaria né
0: e quando você fala assim, ah, manter uma alimentação saudável, prática de exercícios, como que seria isso na prática, né? O que, que é o ideal para alguém que está querendo melhorar a produtividade nos estudos, para quem está querendo aprender um novo idioma ou qualquer outra coisa, ou até mesmo no trabalho, eu não sei. As pessoas que estão ouvindo aqui podem estar tá buscando, né, uma forma de ser mais produtivo no que for, na atividade que for. Né, de uma forma mais saudável, mas como que seria isso na prática? O que, que é uma alimentação saudável? O que, que é exercício físico? Quanto tempo a pessoa tem que tirar? O que, que, o que, que isso implica na prática? Ah, então, uma vez eu ouvi uma frase,
1: uh, eu não sei de quem foi, faz muito, muito tempo, mas que a atividade física ela deveria ser tão intensa que a pessoa não conseguisse uh, usar o celular naquele momento em que ela estiver fazendo o exercício físico. Então, isso é um parâmetro que eu achei muito interessante para a gente conseguir entender, por exemplo, o que, que é uma atividade física que vai ter um,
0: um bom impacto para gente. E... Então... Oh, lascou então, hein? Porque eu sou daquelas que se não posta não faz efeito. <risos> Não, mas não é assim, né? É, é quando você tá ali fazendo o exercício de sim, fato. Sim, claro, claro. Isso tá Mas é. entendi a brincadeira. Mas, é. Fala aí, o que que... Fala sobre esse exercício, então. Continua.
1: Então, essa é a intensidade do exercício. Agora, o que fazer, aí vai do gosto pessoal de cada pessoa. Eu sou uma defensora nata da musculação porque, de fato, a musculação acho que vai chegar um momento da vida em que todas as pessoas precisariam fazer a musculação, porque uh, de acordo com a fisiologia do nosso corpo, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai inevitavelmente perder massa muscular. Então, a musculação seria uma, um, uma atividade preventiva legal nesse sentido. Uh, mas nada impede de você optar por Qualquer outra atividade que não seja exercício de força, por exemplo, pode ser uma dança, pode ser uh, exercícios mais aeróbicos, como caminhada, corrida, enfim, qualquer atividade dessa vai ter um benefício, principalmente um benefício cardiovascular, né, que é pra gente conseguir aí manter um coraçãozinho saudável e manter uma rotina sustentável.
0: Sim. Cara, vou te dizer que eu nunca gostei de musculação, se liga, eu nunca gostei de academia e tal, até que eu encontrei o Muay Thai, aí eu comecei a fazer Muay Thai, eu gostei, tipo, amei, assim, passei dois anos fazendo Muay Thai e tal, e enquanto eu tava fazendo Muay Thai, não, faz... não fiz mais academia e falei que nunca mais ia precisar numa academia. <risos> aí, o que que aconteceu? Veio a pandemia, né? pandemia veio, Sim. atingiu todo mundo, não tinha como ir para o Muay Thai na pandemia, porque inevitavelmente no Muay Thai você acaba tendo que estar tá em contato com as pessoas, né? Então, é impossível. E aí, o que, que eu fiz? Me matriculei na academia de volta, né? Não que a academia fosse é, super é, segura com relação à pandemia, mas era um pouco mais né, do que o Muay Thai, por exemplo. E eu comecei a gostar agora, comecei a gostar mesmo, tanto que agora, que deu uma acalmada e tal, até voltei pra luta, mas eu continuo lutando e indo na academia, Tô fazendo os dois, né, só que, é... por exemplo, a musculação, você fala da questão do músculo e etc, mas assim, pra quem quer, por exemplo, perder peso, cara, eu nunca consegui perder peso com musculação, será que eu faço errado? então,
1: aí entra o segundo pilar de tudo isso que a gente tá falando que é a alimentação então uh, como tu disse, assim na musculação, a gente consegue qualquer coisa dentro da musculação mas é claro que tem que ser articulado com uh, uma dieta com, enfim uma alimentação com, uh, que seja baseada no, de acordo com o teu intuito né, então se você quiser emagrecer, você vai ter uma contagem, uh, um, um tipo de dieta pra ti, uma, uma quantidade de alimentos pra ti. Uh, se uma pessoa quiser, sei lá, aumentar a quantidade de músculos, ela vai ter outro tipo de quantidade, assim, geralmente que varia a quantidade, porque os alimentos saudáveis a gente sabe quais são, né? A gente sabe que é comer comida mais natural, comer coisas... Aquela famosa frase, né, desembrulhe menos e descasque mais. Comida mais da roça, assim, né. Sim. Então, sei lá, batatas, uh, legumes, verduras, carnes. O que é in natura é muito, é, é muito melhor Sim. do que o que vem industrializado. Mas, de fato, o que, o que vai mudar... Uh, Dentro de todo esse cenário se quer emagrecimento ou hipertrofia, um, enfim, é a alimentação e especificamente a quantidade desses alimentos.
0: Sim. É, o, que é, o que é doido assim é que a gente não tem conhecimento, né? Tipo assim. É, o certo seria realmente cada pessoa procurar um nutricionista, né? Enfim, fazer uma avaliação, até mesmo antes de fazer academia. Pô, eu, eu acho que seria super certo fazer, e não cardiologista antes. Mas quem que faz isso hoje? Angel? Ninguém! <risos> e aí? E aí?
1: E aí que a gente precisa ter o um mínimo de ferramentas, né? É, eu, fui, eu sou uma pessoa que eu sempre, desde antes de entrar a faculdade, eu gostei, gostava muito de estudar sobre nutrição, sobre todos esses... Aspectos que a gente tá falando aqui, eu sempre procurei me informar, mas ao mesmo tempo, uh, na internet tem tanta coisa, que tem umas coisas que chegam a ser absurdas.
0: Exato, exato. E aí o público
1: chega nessas informações, né, eles não sabem distinguir o que é o certo daquilo que é uma grande palácia aí pra conseguir, sei lá, milhões de seguidores e uh, polêmicas e tudo mais.
0: É difícil né esse balance. Pois é, é muito complicado quando a gente não faz medicina, velho ajuda nós <risos> aí
1: <risos> mas de maneira geral assim, uhum. falando para uma pessoa ter uma alimentação balanceada, ela vai ter que ter um balanço entre gorduras, proteínas e carboidratos, né então uma pessoa ela deve priorizar uma ingesta adequada de proteínas. Então, o que, que é a recomendação? Que essa é, é quase que universalmente aceita, assim. Duas gramas de proteína para cada quilograma do corpo. Hum, então, uma pessoa que tem 60 quilos, ela vai comer pelo menos 120 gramas de proteína durante o
0: dia. Peraí, aí, peraí, deixa eu anotar essa conta aí. Como é que é? 2 gramas <risos> para cada? Para cada quilograma que a pessoa tem. Eita, pra mim vai dar bastante carne, hein? Gostei, gostei dessa receita. Tá, beleza,
1: continua. É, e o bom da proteína é que ela dá saciedade também. Então, uh, quanto mais proteína. É claro que uh, é polêmico falar assim que dá pra comer proteína à vontade, porque uh, existem controvérsias também que falam que a proteína em excesso ela pode ir contra a longevidade. Enfim, são discussões que tem dentro da medicina, mas de uma maneira geral, se você comer uma quantidade adequada, que é mais ou menos esse cálculo que eu passei para ti, uh, tu vai estar tá dentro ali do,
0: do que se considera saudável. Sim, Aí... então, essas discussões... Eu, eu, todo episódio eu tenho que engasgar em alguma palavra, é incrível <risos> mas essas discussões que você falou ju, justamente causa muito muita polêmica mas eu vou deixar você terminar teu raciocínio e depois você me lembra que eu quero falar um negócio sobre isso beleza então, é, é, mas na verdade é só um
1: parâmetro assim, né essa seria a quantidade de proteína enquanto que tem pessoas que a partir disso, fazem uma, uma dieta uh, mais hipercalórica, hiper, uh, uh, hiper no sentido de ter muito carboidrato e menos, pro, menos gordura. Tem pessoas que optam por fazer uma, que é a famosa low carb, né, que você aumenta a quantidade de gorduras, diminui a quantidade de carboidratos, e aí isso é muito individual, porque vai variar muito de, de resposta de pessoa para pessoa. As pessoas que emagrecem, geralmente, que querem emagrecer, no caso, geralmente se dão bem com a low carb. Mas tem pessoas que não se dão nem um pouco bem. Então, é difícil assim pois medir é. essas duas coisas. Aqui que seria o, mais, o papel mais crucial de um nutricionista, porque ele ajudaria a identificar qual tipo de, de quantidade seria adequado para cada pessoa. Sim. Mas voltando à polêmica que tu ias falar.
0: É, então, é justamente sobre essa low carb, tá? Porque o que acontece? <risos> é, se você procurar na internet aí, você vai encontrar, né? As pessoas que estão escutando certamente estão ouvindo porque elas querem entender coisas que podem deixá-las mais produtivas. E se você procurar isso na internet, com relação a dietas que te deixem mais produtiva, alimentação, é, é, exercício físico, enfim, de modo geral, né? sempre vai ter lá pessoas falando, defendendo a questão do jejum intermitente, a questão do low carb associado ao jejum intermitente. E isso, para mim, é uma polêmica muito grande, por dois motivos. Primeiro, até pouco tempo atrás, até pouquíssimo tempo atrás, todo nutricionista que você conversava, eles diziam, tem que comer a cada três horas. Uhum. Assim, entendeu? Tipo, cara, eu cresci ouvindo isso, então agora pra mim... Ouvir algo relacionado à questão da... É, como é? Do jejum intermitente? Jejum. É, é muito contraditório na minha cabeça, sabe? Então, eu também quero te perguntar sobre isso porque eu sei que você entende tudo sobre isso aí, né? Então, eu quero também aprender um pouco contigo. Mas, a segunda coisa, e aí, primeiro, então, seria o jejum intermitente, como assim, né? Que antes era cada três horas e agora a galera fala sobre o jejum intermitente e a segunda coisa é a questão do low carb justamente porque o cérebro ele precisa né ó lá vai né a metida médica falar se <risos> não foi depois mas assim não, é, é certo é teoricamente ele precisaria de carboidrato para ter energia não e aí, se sim. você faz uma dieta low carb, como é que você pode ser mais produtivo se você está tirando algo que o cérebro precisa para ficar enérgico? É isso que não entra na minha cabeça, sabe? Sim, sim. Eu,
1: eu, eu reconheço isso porque, realmente, o principal combustível do nosso cérebro é a glicose, é o açúcar. Então, uh, a partir do Exato. momento... É, a partir do momento em que você... Uh, inicia um jejum ou que você pensa em começar um jejum é um processo em que vai ser um estresse um muito grande para o seu corpo então existem pessoas que vão se dar bem existem pessoas em, que não vão conseguir uh, um bom uma boa adaptabilidade logo de cara sim mas em geral as pessoas que tentam eu sou um exemplo delas meu irmão também é uma pessoa muito adepta ao jejum uh, em relação ao, ao raciocínio, ele a longo prazo, com processos em que o teu corpo vai se adaptando ao jejum. Então, assim, não é de um dia para o outro. Né? Não é, ah, hoje eu como sempre de 3 em 3 horas, mas um, amanhã eu vou começar a fazer 14 horas de jejum. Provavelmente você vai ficar muito mal, porque o seu corpo está acostumado a usar carboidrato. E Sim. o jejum é outro processo de. Utilização de energia, né? Ele passa a quebrar gordura ao invés de carboidrato. Então, isso envolve mudanças nos, nos mecanismos do corpo, mudanças que vão compensar essa utilização de carboidrato que tinha antes, para agora começar a entrar em cetose, né? Que seria também outro tipo de dieta, que seria a cetogênica, que dá para falar mais um monte aqui. Uh, mas, enfim. Exi existe esse, esse processo de transição que a pessoa precisa adaptar, né a pessoa precisa estar adaptada para conseguir tirar proveito, tanto de low carb, tanto de jejum,
0: e por aí vai. Entendi. Então, o que você está dizendo, de forma é, mais resumida, seria que... Numa dieta de low carb, a pessoa continua sendo produtiva ou até mais produtiva do que alguém que come carboidrato por conta da proteína. é isso? Não, não. aí que tá
1: é, ah. é por conta dessa inversão do, do combustível que a gente, que a gente ama né? porque no momento você usava o carboidrato como principal combustível para o corpo. A ideia é não utilizar proteína como combustível, a proteína, ela seria uh, pro músculo mesmo, assim. Então a ideia justamente é numa dieta rica em carboidratos, você continuar usando carboidrato como energia. E numa dieta pobre em carboidratos, que seria, por exemplo, um jejum, mas isso não, não é sinônimo, né? Você pode fazer jejum e continuar comendo grandes quantidades de carboidrato. Uh,
0: isso aí, vai dar estratégia. Não adianta nada, né? Oi? E aí nesse caso não adianta nada, né? Se a pessoa fazer, no caso, o jejum, mas comer hambúrguer quando vai quebrar o jejum, por exemplo.
1: É. <risos> aí entra outra questão que é a quebra do jejum, que também é importante. Mas nesse caso de uma pessoa em que, que continua comendo altas quantidades de carboidrato mesmo fazendo jejum, o benefício do jejum ele ele seria mais Uh, não voltado ao emagrecimento, mas, por exemplo, voltado à reciclagem de algumas células que estão ali no corpo que precisam ser uh, mudadas. Que seriam células dentro das nossas mitocôndrias, que são as organelas responsáveis pela produção de energia. Então. Existem mudanças que são tão, tão, tão complexas que até é difícil Sim. falar em pouco tempo aqui, sabe? Claro, claro. Mas uh, o, o, o benefício do jejum, ele vai justamente... em Eu, eu no, na minha visão, vai mu muito mais desses processos pequenininhos, né uhum. de mudar a conformação celular, de morte celular e tudo isso aí, que até uhum. vão... Ocasionar, vão ser responsáveis por outros processos em que a gente vai conseguir ter uma concentração boa uh, do que, de fato, emagrecer ou resultados estéticos, apesar de
0: também contribuir para isso. Sim. Então, você considera que fazer jejum intermitente ou fazer a dieta... É que a dieta low carb e o jejum intermitente são duas coisas diferentes, né? Mas, enfim... Qualquer uma dessas duas coisas, você considera que realmente aumenta a produtividade? Tipo assim, é muito é, diferenciada a produtividade que a pessoa consegue alcançar através desses mecanismos?
1: Uh, eu tenho experiência só com o jejum e eu estudo muito mais o jejum. Mas uh, eu cuido do jejum, eu posso falar que sim, que a produtividade aumenta a partir do momento... Né, é muito importante frisar isso a partir do momento em que você está adaptado ao jejum, né num primeiro momento sim. com certeza vai ser ruim você vai odiar <risos> e vai, vai achar lá, que tá eu tá sou tá 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 louca de, de adaptação sim, é muito importante esse período de adaptação, de começar aos pouquinhos de aumentando a janela e sem, sem se alimentar bem aos pouquinhos de talvez inserindo gordura no momento em que você iria quebrar o jejum para o corpo continuar entendendo que você está só fornecendo gordura para ele quebrar gordura, para depois você fornecer um carboidrato, alguma coisa, para justamente ensinar ele que ele pode quebrar gordura também, que não é só carboidrato. Sim. E nesse sentido, assim, de dar uh, uma outra opção de quebra de gordura, enfim, de, de quebra de, de substâncias, de macronutrientes, eu acho que é, é legal o jejum. E, de uhum. fato, ele aumenta muito a concentração
0: como experiência pessoal. É. Bem pessoal, Sim. aspas. É, é... Viu, Ângela? É, é uma coisa, assim, que é, é tão insano, assim, a diferença? Tipo, você sentiu tan tanta diferença, assim? Então, é que eu, eu nunca, por exemplo, eu
1: nunca tive uma dieta com baixo carboidrato, por mais que eu fizesse jejum. Então a partir do momento em que eu como bastante carboidrato, no momento eu tô comendo bastante carboidrato mesmo, uh, eu já Mas sinto... Então quem faz jejum pode comer carboidrato? Vou começar a fazer jejum, então. <risos> com <risos> certeza, a gente pode fazer tudo. É tudo questão de estratégias, tudo questão de planejar bem
0: certinho
1: quantidades e dá para se adaptar ó, com tá qualquer hidratando.
0: coisa. Você tá enganando, sabe por quê? Porque lá no seu Instagram, você só posta comida fit, velho. <risos> só posta negócio de whey, negócio de coisa ali sem glúten, sem lactose, <risos> não sei o quê. Umas receitas bem elaboradas. Que assim, eu sei que talvez não seja difícil de fazer, mas que requer tempo, assim, né? Tipo, eu nunca vi, velho. Eu nunca vi você comendo pão. Você já comeu pão? <risos> mas. Uh... Você
1: poder fazer tudo não significa que seja uma escolha inteligente, né? Então, Sim. por exemplo, o pão, eu não como de rotina também por causa do glúten. O glúten é outra coisa polêmica, super polêmica, é. mas que eu não, não consumo de rotina justamente porque uh, tem um fenômeno na medicina que a gente chama de brain fog, uhum. que é quando o cérebro fica como se fosse dentro de uma nuvem assim, que a gente não consegue raciocinar e não consegue pensar direito e um dos grandes responsáveis por esse brain fog é, é associado ao glúten então não significa que vai fazer mal para todo mundo, não significa que uh, isso é uma verdade universal, mas no meu caso, na minha experiência pessoal também tem diferença então, eu prefiro optar por alimentos, por uh, ingredientes, que o meu corpo digira bem, que o meu corpo tenha uma aceitação melhor, e o glúten, infelizmente, é um dos...
0: da lista negra. Entendi, entendi. Mas você não tem nenhuma alergia, você não é celíaca, tipo...
1: Não, mas eu acredito que por eu ter cortado ele da minha, da minha alimentação eu tenho um certo nível de intolerância, que inevitavelmente acontece quando a gente vai cortando coisas Sim,
0: da rotina. Sim. Nossa, muito legal, muito bom. E a gente devia fazer mais uma vez um outro episódio para falar um pouco mais sobre as coisas, porque é muita, <risos> é muita informação para pouco tempo, né?
1: Muita. muita. E é, a gente não consegue se aprofundar e esclarecer de fato os detalhes, né, porque é muita coisa mesmo, é muita variação, uh, pequenas mudanças podem ter reper repercussões grandiosas, então é difícil simplificar cada, cada tipo de dieta, cada tipo de estratégia num, num espaço Sim. muito
0: curto, assim. Sim. Bom, vou te pedir então duas coisas para a gente finalizar aqui. Esse papo que tá muito bom por mim, eu não finalizava, mas eu tenho uma <risos> aula, então eu tenho que finalizar. É, mas, assim, duas coisas. Primeira, é, quais as dicas, então, que você daria para que a pessoa pudesse aí manter uma vida saudável ao ponto de influenciar na aprendizagem, tá? É, e, segundo, onde que as pessoas podem buscar informações? pensando assim ah sei lá uma pessoa que às vezes não tem condição de ir no nutricionista não tem condição de, de ir assim que a gente sabe que hoje em dia né é a questão financeira ela pega né então nem todo mundo tem um plano e... de saúde para poder ir fazer um acompanhamento né nem todo mundo tem dinheiro para estar pagando a consulta no SUS a gente sabe como que é toda aquela burocracia para conseguir alguma coisa, né? não que não, não seja bom de maneira alguma, né, mas Sim. a gente sabe que demora, é complexo, né, então, como que esse público poderia se informar, sabe, é, assim, não sei, de repente algum site, alguma coisa que você, que você recomenda para que as pessoas possam estudar mais e se aprofundar mais.
1: Então, primeiro as dicas, né, uh, existem alguns chás, né, chás, shots, e aí substâncias que eu costumo utilizar, uh, eu posso deixar uma listinha para ti, ou alguma coisa assim, porque se eu falar aqui vai ter nome, por exemplo, nome científico, que talvez as pessoas vão, não vão conseguir
0: pegar, assim. Sim, claro, manda, manda essa receita, e eu vou guardar, vou usar também. E aí, as pessoas que estão ouvindo e tiverem interesse, é só chamar a gente lá no Instagram da Learning. E no final, você vai passar seu Instagram também, pro pessoal acompanhar. Porque a Ângela também posta várias dicas, várias coisas legais, que vale a pena todo mundo estar tá escutando, ir lá e seguir ela agora.
1: <risos> Modéstia parte, é <a> verdade. <risos> Inclusive, isso, isso que eu ia falar, que a gente tem que cuidar muito com, com quem a gente vai seguir no Instagram, com quem a gente... Uh, se baseia assim para pegar informações porque às vezes as pessoas encontram os gurus né gurus da vida médicos sensacionalistas ou pessoas que enfim nem informação acadêmica tem e que acabam difundindo informações que não são verdadeiras ou parcialmente verdadeiras ou com vieses né então Sim. é muito importante a gente ver uh, se tem estudo científico envolvido por trás, né? principalmente no Instagram. Um filtro bem importante é ver se tem estudo científico de fato. O tipo de estudo também é, é, é bem importante. Então, por exemplo, se é estudo em animais, estudos in vitro que é... In vitro é num, num pedacinho de vidro, assim, falando de uma maneira mais simples. Nossa. Né? Esse, esse tipo de estudo ele não tem uma uh, replicabilidade, não sei se Ou é a essa palavra, palavra. Né? mas enfim, é diferente você estudar em pessoas do que estudar em animais, né? Sim. Então, uh, é, é diferente os tipos de estudo também, para ser avaliado, porque às vezes tem pessoas que se pautam em estudos, mas são estudos que não tem uh, total credibilidade. Então, claro. tem que ter muito cuidado nesse aspecto, às vezes até para uma pessoa da área da saúde, é difícil é difícil saber ter esse crivo, assim, de diferenciar então Sim. é tudo é tudo com muito cuidado é tudo com muito com muito um pé atrás, assim, antes de ter total certeza e buscar claro. profissionais que tenham uma preocupação em, em mostrar de fato o conhecimento em mostrar que eles pesquisam, estudam e Vão atrás das coisas através de fontes que são
0: confiáveis. Acho que essa é a principal dica, sim. Legal. E como que a pessoa pode saber se é confiável ou não?
1: <risos> então, uhum. através dos estudos, né? Se a pessoa usa fontes de estudos científicos, através das referências que a pessoa utiliza. Uh, é, é difícil aí. falar assim Ah, vai nesse site que vai ser legal Porque sim, sim. eu não tenho conhecimento de um site Que seja bom para indicar sim, sim. Então é, é difícil também falar Existem as plataformas que tem estudo científico Só que uma pessoa que, dá, que não é da área da saúde Talvez tenha um pouco de dificuldade de interpretar os dados
0: Então... Mas, de repente, a pessoa pode, nos sites que ela busca, analisar as referências que tem naquele site, né? Ver se Sim, são com certeza. Associadas. Acho que isso talvez seria bacana. Com
1: certeza. Então, ver se tem estudo científico. Uh, acho que essa é a principal dica, assim. Ver se tem estudo científico por trás, corroborando aquela fala, aquele espaço. Sim. Esses sites que geralmente aparecem no Google, assim... É bom verificar muito bem as referências.
0: Eu acho que é isso, assim. Legal, cara, legal. Meu, o papo tá muito legal. Por mim, eu não saí agora. Sério, tá muito legal. Acho que a gente <risos> tinha muita coisa para falar ainda, mas, enfim. É, muito obrigada por ter topado participar. É, quem sabe em um outro momento a gente possa gravar outro, né? E com mais tempo também. E chega fim de ano, a gente tá na loucura, né? Acaba não tendo muito tempo também para as coisas. Mas, Sim. mas meu, muito obrigada mesmo. Foi muito legal. Deu pra aprender várias coisas contigo. E fala aí onde que a galera pode te encontrar, né?
1: Ah, eu Ai. também amei. Esse papo foi super construtivo. Foi super. Uh, super interessante, assim, de, de buscar referências e pensar e construir raciocínios, eu adorei. Uh, uhum. Agradeço muito essa oportunidade e eu espero que as pessoas entendam a importância, né, de Sim. ir atrás de, de coisas corretas, de coisas com boas referências. E no meu Instagram, eu volto e meia, uh, publico estudos que eu vou atrás, que eu pesquiso, inclusive estou dividindo algumas coisas do meu TCC, Uh, o pessoal que quiser pode acompanhar pelo Angisago com dois O's no final e que lá vai ter muita informação boa realmente e é isso, agradeço muito pelo espaço e eu acho que a gente podia continuar mesmo hein? é verdade, a gente pode fazer uma parte
0: 2 desse episódio qualquer hora dessa, adorei gente, sigam a Angela sério, ela sempre posta as coisas muito bacanas, confiáveis então se você quer uma, uma fonte de informação confiável é seguir o Instagram dela é, então tá muito legal, eu todo dia dou uma bisoiada lá e vejo alguma <risos> coisa aprendo alguma coisa e ainda tem muita coisa pra aprender também com ela então ó, muito obrigada é, de Ai, coração obrigada e vamos marcar pra fazer a parte 2 <risos> com
1: certeza então tá, beijo galera beijo Obrig
0: Bom galera, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido muito esse episódio. Foi muito legal para mim fazer e para a Angela também. A gente curtiu pra caramba. E eu espero que você consiga colocar em prática alguma das dicas que a gente deu aqui, que a Angela deu, principalmente, porque pô, vale muito a pena a gente cuidar da nossa saúde. A nossa saúde é o primeiro pilar que a gente deve buscar e equilibrar. Não adianta nada você querer aprender inglês, querer ser mais produtivo nos estudos se você não consegue cuidar da sua saúde, sem dúvidas, isso é realmente o mais importante. Então, gente, cuide da sua saúde, não negligenciem isso, porque se você cuidar da sua saúde, mano, o resto vem, os estudos vêm, aprender inglês vem, tudo vem. A saúde, estando em dia, você pode ter certeza que você consegue alcançar qualquer coisa. Gente, agradeço a todo mundo que participou, a todo mundo que ouviu esse episódio. Segue a gente no Spotify, compartilhe esse episódio com algum amigo, enfim, curte, faça tudo que você puder fazer aí pra ajudar a crescer o nosso canal aqui. E é isso, galera. Quero também avisar que daqui até o dia 10 de janeiro a gente vai ficar sem postar é, episódios novos aqui no podcast porque tô, também sou gente. Estamos aqui, somos de carne e osso, então nós teremos um recesso, tá? E esse recesso vai até o dia 10 de janeiro, então... Até lá, a gente não vai ter episódios novos aqui no podcast. Mas a partir da segunda semana de janeiro a gente se vê de volta aqui. E é isso. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, boas festas e até ano que vem.